0: Glória a Deus. Queria que você abrisse a tua Bíblia, o teu aplicativo aí. Primeiro primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versos 1 a 11. E o tema dessa manhã que o Senhor colocou em meu coração é algo que a gente costuma dizer muito, mas às vezes sem pensar naquilo que a gente está falando. É Deus tem um plano para a sua vida. Diga assim, Deus tem um plano para a minha vida. Amém. Às vezes vira um jargão cristão, a gente diz isso para as pessoas sem pensar muito. Mas nessa manhã a minha oração é para que o Espírito Santo nos revele a profundidade. Você veio à existência desde quando você estava lá no ventre da sua mãe, diz a palavra no Salmo 139. Quando nós éramos ainda substância informe, ali Deus parou tudo para escrever ao seu respeito. Então Deus tem um plano para a sua vida. Não importa a idade que você tenha, né? Está aqui o bebê, o Arthur Emanuel, que nós consagramos. Está aqui a mãe, a Carol. Deus tem um plano para o Arthur Emanuel. Já escreveu coisa a respeito. Deus tem propósitos para a vida dele. Deus tem propósito para a tua vida, Lívia, viu? Deus tem propósito para a tua vida. E nós vamos ajudar, Lenzo. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. João, Deus tem um plano para a tua vida. Amém? Os dois, João, que estão aí, viu? Amém? Deus tem um plano para a sua vida. E nós vamos aprender com a vida de, de Samuel sobre o chamado, como Deus o chamou, como ele respondeu a, a esse chamado, né? Num contexto que ele estava vivendo, que era um contexto tão difícil que Samuel estava vivendo. E eu quero dizer para você, é na aridez da dificuldade que Deus também vai gerar força e vigor para nós cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Então, não pense que Deus faz acepção de pessoa. Deus não escolhe pessoas para cumprir o seu propósito. Deus tem plano e tem propósito para todas as pessoas. Se você está sobre a face da terra, se você está vivendo esses dias que nós estamos vivendo, seja lá a tua profissão, seja lá o que você escolheu para fazer... Deus tem um plano para a sua vida Pense nisso E isso já faz de você alguém especial Porque o Criador, o Deus Todo-Poderoso Tem planos para a sua vida, amém? Então eu queria ler esse texto com você 1 Samuel capítulo 3 Do verso 1 ao verso 11 O menino Samuel ministrava perante o Senhor Sobre a direção de Eli Naqueles dias raramente o Senhor falava E as visões não eram frequentes Certa noite... Eli cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar estava deitado em seu lugar de costume a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor onde se encontrava a arca de Deus então o Senhor chamou Samuel Samuel respondeu estou aqui e correu até Eli e disse estou aqui o Senhor me chamou Eli porém disse não chamei volte a deitar-se então ele foi e se deitou, de novo o Senhor o chamou, Samuel, e Samuel se levantou e foi até ele e disse, estou aqui, o Senhor me chamou, disse, meu filho, não o chamei, volte e deite-se, ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada, o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até ele e disse, estou aqui, o Senhor me chamou, então ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar, o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Então Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Aleluia. Até aqui. Samuel vivia amados um contexto muito difícil. Diz a, a narrativa, a introdução do livro de Samuel, que as visões eram eram raras naquele tempo. Visão, na verdade, fala de profecia. Naquela época os profetas de Deus eram chamados de videntes. Então havia pouca profecia, não havia palavra da parte do Senhor, não havia manifestação da parte do Senhor. O contexto de Samuel é um contexto de falta de perspectiva. Ele, né, os filhos de Eli, o sacerdote, não queriam saber de Deus. Então você tem a ideia de alguém que representava o próprio Deus, que o sacerdote era aquele que ouvia de Deus para transmitir o povo. E Eli já estava envelhecido e os seus filhos, que era a garantia dessa comunicação com Deus, não queriam saber de Deus, é o que diz lá em 1 Samuel 2,12, se referindo aos filhos de Eli, dizendo, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, é muito importante a gente entender esse contexto, porque se nós entendemos o contexto difícil que Samuel estava vivendo, nós não vamos mais poder usar as desculpas das nossas dificuldades e o contexto que nós vivemos para justificar a nossa. O Roberto usou uma palavra, né? É... Na hora de falar das escolhas que a gente faz, né? Que a gente acaba negligenciando algumas coisas. Então, nós não podemos usar as desculpas dos momentos que nós estamos vivendo para negligenciar o chamado de Deus para as nossas vidas. Amém. Querem ser liberados, é isso? Ah, não? Agora não. Amém. Obrigado. Gi. Então, não importa o contexto, né? Deus tem um plano para a sua vida. Você pode dizer isso? Deus tem um plano para a minha vida? Agora, se falar com fé, diga. Deus tem um plano para a minha vida. Amém? Porque Ele tem, de fato. Ele tem um plano. Então, o primeiro, primeiro capítulo aí de 1 Samuel... Nos fala sobre como Samuel foi concebido, gerado. Conta a história de um casal. Ele se chamava Elcana e ela, Ana. Ele, ele, esse homem tinha duas esposas. Naquela época era permitido esse contexto. E a outra mulher se chamava Penina. A história nos conta que Ana não conseguia engravidar. E Penina tinha, tinha filhos. Todos os anos eles saíam do lugar onde eles moravam. E eles iam para Siló, onde estava o tabernáculo do Senhor onde estava a tenda, a tenda do Senhor para adorar o Senhor. E diz que naquele lugar de adoração, Ana chorava profundamente, porque desejava ter filhos. E Penina, a outra mulher que tinha filhos, zombava dela zombava dela constantemente. Havia um desejo profundo no coração de Ana de ser mãe. E a palavra nos mostra, nos mostra não somente as lágrimas, mas também a oração sincera, que Ana, que Ana fez. 1 Samuel capítulo 1, verso 11. A oração que Ana fez é muito conhecida. Todas as vezes que nós vamos falar de oração, essa passagem é citada, porque fala de uma oração que busca lá do mais profundo do seu coração. E eu acho tão interessante é, que Ana entendia o seu propósito, que a maternidade não era apenas para ter, para si, para colocar fim na zombaria, na, na gozação da outra esposa que tinha filhos. Não. Tanto é que a oração de Ana diz assim, se o Senhor me conceder esta bênção, eu vou consagrar este menino ao Senhor. Então não era para ela. Havia um propósito de gerar algo para o Senhor. E diz o texto no versículo 1 do, é, 11 do capítulo 1, e fez um voto dizendo Ó Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Havia um voto naquela época que era o voto do Nazireu, né? Não sei se foi integral aqui sobre a vida do Samuel, mas pelo menos um compromisso parcial que Ana fez um voto dizendo: Olha, eu não tenho nada, mas se o Senhor me conceder aquilo que o Senhor me conceder, eu vou consagrar ao Senhor. E aqui eu quero dar uma chave para sua vida em busca do do, do propósito dele para você. Todo grande projeto de Deus deve ser gerado em oração. Você pode dizer Amém a isso? Não existe projeto de Deus sem, sem oração, agora é importante porque Ana está clamando por uma gravidez, isso fala de, de gerar alguma coisa em Deus, as mulheres sabem bem, né? e os maridos que, que é, também sabem que acompanham suas mulheres, gerar envolve dores, gerar envolve desconfortos, gerar envolve insegurança, medo muitas vezes, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, na gravidez, né, as incertezas que a gente passa. Mas o final de todo o processo de gerar é uma vida que traz alegria para aquele que gera. Amém, queridos? É, havia uma propaganda dizendo assim, né, sobre uma mãe que estava grávida, dizendo assim, quando ele nascer, você não vai dormir mais, você já não vai mais comer na hora certa. E colocava um monte de, de aspecto que as mães iam perder e os pais também com o nascimento do filho. Mas o final era assim, mesmo assim você vai ser doido por ele. Amém? Este é o grande amor de Deus e este é uma figura do projeto, do projeto e do propósito de Deus para a nossa vida. Muito bem, Eli então vê a aflição de Ana. Ela está ali no templo orando e ele está ali como, como sacerdote. E ele confunde a oração de Ana com embriaguez. Achava que pelo fato ela estar tá orando, meio que murmurando, meio que chorando, meio que lamureando. Ele diz assim, mulher, essa hora do dia você já está, já está embriagada? E aqui vai outra chave para as nossas vidas. Projetos e propósitos de Deus viram realidade quando estamos como que embriagados por ele. Completamente dominados pelo, pelo projeto, pelo propósito de Deus em nossas, em nossas vidas. Sabe o que é? Alguém que está alcoolizado, perde o sentido das coisas, perde a noção das coisas, está completamente embriagado por aquilo, o propósito de Deus se cumpre em nossas vidas quando nós estamos nesse, nesse nível, por isso que lá em Efésios o apóstolo Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, é disso que Deus está falando, é deste propósito que Ele está falando de um nível de embriaguez com o Espírito Santo, que Ele passa a reger e nos conduzir na direção dos propósitos de Deus para as nossas vidas Bom, Ana faz a sua oração, então ele diz, você está bêbada a essa hora do dia? Ele diz, não, meu senhor, não estou bêbada, eu estou aqui derramando a minha, a minha alma. E o sacerdote, ele, ele dá uma palavra, fala, pode ir embora, o senhor vai conceder o seu desejo. Ela volta para sua casa, nos conta a palavra que ela tem um momento de intimidade com o seu marido e ali começa a ser gerado Samuel, ela engravida deste bebê que seria, então, que nasceria o profeta Samuel. Ela faz uma promessa dizendo que, se Gerado fosse e nascesse, ela consagraria ao Senhor. Pois bem, nasceu e agora o marido dela diz, eu estou indo para Siló, vamos levar o menino? Ele diz, não, quando ele desmamar, eu vou levar ele e vou deixar ele no tempo consagrando ao Senhor. Três anos se passam e a palavra nos mostra que Ana cumpre o seu propósito e leva Samuel para ser dedicado consagrado totalmente no, é, no tempo. E interessante, ela deixa o menino lá com três anos. Não sei se alguma mãe aqui hoje teria coragem de deixar o seu filho num, numa escola para ir ver ele de ano em ano, né? com três anos de idade. Mas foi o que Ana fez com Samuel. Deixou ele para ser educado nos princípios da palavra, para viver a vida do, é, do tempo, consagrando ele ao Senhor. E aqui vai mais uma chave para a gente. De ano em ano, Ana ia ver o menino e levava uma túnica nova para ele. Por que uma túnica nova? Porque o menino crescia, precisava de uma roupa nova. Todo projeto de Deus precisa de supervisão. Você pode dizer amém para isso? Ele não acontece de forma automática na nossa vida. Não é uma coisa unilateral que Deus dá e Deus faz. Não, precisa uma correspondência de cada um de nós. Se você está entendendo, diga amém. É assim que... É assim que acontece. Então, os projetos precisam ser supervisionados. Quem era ele? O sacerdote? Era um sacerdote, nós podemos... Essa palavra é meio forte, mas eu quero que você entenda. Era um sacerdote já em decadência. Diz que ele estava perdendo a visão natural, mas não era só a visão natural, não. Ele estava perdendo a visão espiritual, visão embaraçada, discernimento. Embaraçado. Tanto é que três vezes Deus falou com o discípulo dele e ele só foi discernir lá pela quarta vez que era Deus que estava que é, falando. Ele confundiu a oração de Ana, o clamor da alma de Ana com, com embriaguez. E mais do que isso, os seus filhos, Ofni e Finéas, não se importavam com Deus, apenas com seus próprios apetites. Amados, sabe o que os filhos de Eli faziam? quando o povo trazia oferta, trazia as carnes sacrificadas, eles pegavam a melhor parte, aquela que deveria ser consagrada para Deus, eles tomavam para si. E isso era uma coisa muito grave diante de Deus, que nós vamos ver pela palavra que eles vão receber o julgamento da parte de Deus. Porque Galatas capítulo 6, verso 7 diz, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, isso o homem vai colher. Não se zomba de Deus, não se brinca com as coisas de Deus. Então, falando sobre propósito, e eu digo, Deus tem um propósito para cada um de nós. Não podemos brincar com o propósito de Deus para as nossas vidas. A palavra nos mostra que Deus nunca é pego de surpresa. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Enquanto o sacerdote ele, ele negligenciava o seu propósito, porque foi consagrado para ser um sacerdote para o povo de Deus, enquanto ele levava de forma negligente, Ana, em lágrimas e oração, clamava em Deus pelo seu propósito. Então, um está negligenciando, levando as coisas do jeito que dá para levar, pouca visão, pouca palavra de Deus, mais uma vida religiosa, e ali está uma mulher clamando para poder ser mãe. Olha que coisa interessante, no clamor de Ana, na dificuldade da gravidez, ela acaba consagrando Samuel ao Senhor, ela enxergava um filho, mas Deus já enxergava um novo sacerdote, já enxergava um novo juiz. Aliás, foi, foi o último juiz de, de Israel. E Deus também já enxergava um profeta para a nação de Israel. Isso é maravilhoso. Deus nunca é pego de surpresa. Enquanto um está negligenciando e parece que vai acabar, Deus já está providenciando um novo útero para que o seu propósito venha à luz. Daí a importância de estarmos atentos àquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Amém, queridos? Então, diga assim para a pessoa que está ao seu lado, Deus tem um plano para a sua vida. Amém? O nosso Deus é o Senhor da história. Nós podemos ver as suas mãos em todos os lugares, em todas as coisas e sobre todas as vidas. O Salmo 19, verso 1 a 4 diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as suas palavras até os confins do mundo. O nosso Deus é o Senhor da história. Os homens passam, mas a palavra do Senhor e o Senhor da palavra permanece para sempre. Amém, amados? Ele sempre está no controle. Quem Samuel se tornou? Se tornou o último juiz e o primeiro grande profeta de Israel. Foi também sacerdote no lugar de Eli, como eu disse. Né? E a fun a função do sacerdote não era uma opção porque ele tinha que ouvir de Deus e até pronunciar palavras sobre aqueles que eram autoridade e tinham poder para tirar a própria vida dele ele ouvia de Deus e era aquele que ia transmitir as verdades a verdade de Deus o que nós podemos então aprender com toda essa história do chamado Samuel que eu acabei de contar aqui resumindo para você uma vida toda em alguns, em alguns minutos. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, que o propósito de Deus deve ser gerado em oração, como eu disse. Diga comigo assim, o propósito de Deus deve ser gerado em oração. Amém? Efésios 3,20 diz que Deus faz sempre infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pedir ou pensar, lembra, o infinitamente mais de Deus alcança não somente aquilo que se estabelece aqui, mas Deus, ele alcança também inclusive os nossos pensamentos, os nossos pensamentos. Então Ana queria um filho, Deus já enxergava o juiz e o grande sacerdote e o profeta que seria gerado no ventre no ventre daquela mulher. Qual é a importância da oração com relação aos propósitos de Deus? A oração alinha os nossos sonhos aos planos e vontade de Deus. A oração do Pai Nosso, né, de alinhamento à oração do Pai Nosso, quando ele diz assim: Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela já é aonde? A oração do Pai Nosso traz a vontade de Deus do céu aqui para a terra. Deus tem uma vontade para a sua vida. Qual que é o grande propósito? Encontrar qual é a vontade de Deus que já está nos céus e estabelecer ela aqui sobre as nossas vidas na face da terra. Ontem nós estávamos conversando aqui num grupo, Deus Delis, Eduardo, e nós estávamos falando sobre aquela provérbio que tem os seus dias abreviados. Me chamou a atenção essa, essa expressão, Deus nos criou para viver uma quantidade de dias. Aquele que serve a Deus e teme a Deus, vai cumprir todos os seus dias e vai cumprir o propósito de Deus para para sua vida, aquilo para que Deus o programou. Então, Deus pode ter programado para viver 40 anos, vai viver 40 anos e vai cumprir o propósito de Deus em 40 anos. Deus pode ter programado para viver 120 anos, tomara que você aguente, mas você vai cumprir o propósito de Deus em 120 anos, amém? Mas o ímpio, diz a palavra, tem os seus dias abreviados, ou seja, Deus planejou algo e esse tempo foi abreviado por falta de temor ao Senhor, a oração vai alinhando o nosso coração e a nossa vida aos propósitos de Deus, amém, amados? Isso é maravilhoso, eu estava ouvindo o Deus deles compartilhando, Deus deles me permita aqui compartilhar, porque foi bênção ontem, né? Ele dizendo, pastor, não me vejo, né? já disseram que eu ia ser pastor, não me vejo, eu, eu sou um empresário, mas a minha empresa é como se fosse a igreja. A palavra é ministrada, o amor é compartilhado. Né? Verdades são ditas naquele lugar. Eu digo, como você se sente? Eu me sinto pleno, eu me sinto bem, eu me sinto à vontade, eu me sinto fluindo. Este é o propósito de Deus. Então, quando a gente encontra o propósito de Deus, as coisas se tornam mais leves na nossa vida. Então, não importa se você é engenheiro, dentista, mecânico, gari, não importa o que você está fazendo hoje, Deus tem um plano para a sua vida. Aleluia! E Ele é gerado em oração. Amém, amados? A oração traz a vontade de Deus que está no céu aqui para a terra. A segunda coisa que aprendemos... Sempre haverá obstáculos para alcançar o nosso propósito. Sempre haverá uma resistência. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, né? Esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo. Presta atenção nisso, ele diz eu prossigo para o alvo. Se fosse fácil, ele escreveria eu deslizo, eu escorrego para o alvo. Mas não é assim, ele diz eu prossigo. Ir de encontro ao plano, à vontade de Deus pressupõe resistências haverá sempre uma voz dizendo, volte a dormir, foi isso que aconteceu com Samuel, quando Deus chama Samuel, presta atenção nisso, e ele vai até ele, tem uma voz dizendo assim, volte a dormir, sabe o que é volte a dormir? É uma voz maligna dizendo assim, não vai acontecer nada de novo em sua vida, nada vai mudar, Deus tem plano para todo mundo, mas não tem para você. Deus se esqueceu de você. O tempo está passando e nada acontece. Isso é uma mentira do diabo. Deus tem plano para a sua vida. Amém, amados? Então, essa voz, volte a dormir, é, é dizer que não há nada de novo. Nós precisamos afinar os nossos ouvidos para ouvir os sussurros de Deus para nós. Marcelo, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem coisas novas para a sua vida, em nome de Jesus, amém? E na medida que você alinha a sua vida aos propósitos do Senhor, esses propósitos vão ser revelados a você, amém? Sabe o que diz a palavra, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando nós estamos perfeitamente alinhados com Deus, até os desejos do nosso coração Ele consente. Oh, glória a Deus, eu queria muito ser avô e ainda com saúde, Deus nos deu esse presente, aleluia. Agora só precisa ir lá ver ela, né? Já, já nós estaremos lá. Sempre haverá obstáculos para alcançar o nosso propósito. Não aceite a voz que diz para você, volte a dormir. Não, desperta desse sono que Deus tem coisas novas para você. A terceira coisa que aprendemos: Deus tem propostas diferentes para cada um de nós, mas tem propósito para todos nós. Deus tem propostas diferentes, mas tem propósito para todos nós. Ele vai nos usar de forma diferente. Nem todos serão, serão chamados para ser um pastor de tempo integral, mas todos serão chamados para exercer o ministério pastoral de alguma forma, onde você está. Falando de Jesus, conduzindo, cuidando de vidas. Todos nós temos um propósito de Deus sobre a nossa vida. E lá em 2 Timóteo 1,6, pode pôr essa passagem. É muito interessante, Paulo está falando com seu discípulo Timóteo. E ele diz, por esta razão, pois, te moesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de mãos. Foi imposto às mãos, foi dito coisas a respeito da vida de Timóteo. O próprio Deus já havia falado do propósito, do caminho que Timóteo havia de seguir. E Paulo aqui está chamando a responsabilidade, dizendo assim, Timóteo, você precisa reavivar o dom que está em você. Sabe qual é a origem dessa palavra reavivar? É como se você estivesse soprando a brasa no fogo, o carvão no fogo. Você assopra e quando você coloca o oxigênio, quando você o vento bate ali, a chama, a, a, a brasa volta a se incendiar. Esta é a expressão. Amados, Deus tem um plano para mim e para a sua vida, mas nós temos a responsabilidade de reavivar o dom de Deus em nós. Vocês estão entendendo? Existe uma corresponsabilidade neste, neste processo. E a última coisa, para nós concluirmos e nós vamos participar da ceia do Senhor. Que é muito importante. Não confunda atividades com o seu propósito. Vou repetir. Não confunda atividades religiosas com o seu propósito. Samuel, ele ouviu a voz de Deus três vezes. Mas ele não discerniu que era a voz de Deus. Sabe que aqui tem algo para a gente aprender? Samuel sabia tudo do templo. Ele foi levado lá com três anos para aprender tudo. Ele sabia o funcionamento do templo, ele sabia a hora que abria o templo, ele sabia fechar o templo. Aliás, uma das primeiras funções de Samuel no templo, quando ele amadureceu como homem, ele era porteiro do templo. Sabe o que o porteiro fazia? Impedia que as impurezas entrassem no templo. O propósito de Deus se cumpre em nossa vida quando nós também paramos de impedir que impurezas entrem na nossa vida. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que muitas vezes estamos falando, nos envolve num ambiente de impureza. O propósito de Deus se cumpre quando eu me coloco como porteiro da minha vida. Mas interessante, o Senhor chamou três vezes. Samuel E ele não conseguiu discernir que era a voz de Deus. Ele sabia fazer tudo no templo. Mas de fato naquela oportunidade ele ainda não conhecia a voz de Deus. Esse é um dos maiores perigos que nós corremos. Viver uma vida religiosa. Fazendo coisas para Deus. Até servindo na igreja. Cantando pregando, trabalhando na diaconia, dizimando fielmente, ofertando. Nós aprendemos a fazer, a ter práticas é, religiosas. E isso pode ser, na verdade, uma prisão para a gente. Nós nos acostumamos com essas coisas e achamos que estamos cumprindo o propósito de Deus para nós. Essas coisas são muito importantes, mas elas só têm sentido quando eu aprendo a discernir o que Deus está falando comigo. Sabe que quando nós nos reunimos como igreja, você não deve vir aqui para ouvir o que o pastor vai falar apenas. Mas você deve vir para trazer algo para o corpo de Cristo. Daquilo que você já ouviu da parte do Senhor. E quando nós nos juntamos, é o que o apóstolo Paulo diz... Tem salmos, tem hinos, tem palavras de edificação, tem algo para compartilhar com o nosso com o nosso irmão. A vida religiosa nos torna cativos. Nos prende e nos impede de de avançar. Nós precisamos ir além da nossa vida religiosa. Deus está nos chamando para algo novo como igreja. Domingo nós ouvimos aqui, né, a pastora Cidinha ministrando, o amor quebra tudo. E ela estava falando de uma agenda intencional de amar. O amor não acontece, o amor é intencional. Casamentos acabam não porque o amor acaba, porque o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Eu escolho amar, foi isso que Jesus fez conosco. Evangelho de João, capítulo 13, verso 1. Tendo amado seus, amou os seus, amou-os até o fim. Quem reconhece que você não é muito fácil de amar? Mas a gente continua amando, tem gente amando você. Aleluia. Sabe que muitas vezes nós estamos abertos para ouvir, mas não para receber o que Deus está nos falando. Abertos para ouvir, mas não para obedecer. Deus tem um plano para as nossas vidas. Então quero, antes de orar, encerrar com isso. Lembrando a você a oração que Ana fez. Ela disse, ó oh, Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva. Ela está pedindo assim, Senhor, lembra de mim.